0: Die Jungen bilden, ein Podcast der Hans Seidel Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Jungen bilden. Heute wollen wir mit euch über das Thema Schule bzw. Abitur in Zeiten von Corona sprechen. Mein Name ist Lisa
1: und meiner Theresa und unsere Gesprächspartnerin heute ist die Valeria.
2: Hallo. Hi, es freut mich dabei zu sein. Es
1: freut uns. Ja, sehr. Ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Abitur gerade vorbei, ist alles gut gelaufen oder bist schon im Urlaubsfeeling? <lacht>
2: also mehr oder weniger, weil ähm, ich mache ja Abitur auf der mache und dort braucht man eine zweite Fremdsprache. Und dadurch, dass ich aus der Ukraine komme, ist Russisch meine Muttersprache und ich habe entschieden, das als Prüfung zu machen. Oh, wow. Und es besteht aus zwei Teilen. Und das zweite Teil ist erst im Juli, also der, oh. die mündliche Prüfung. Deswegen, ähm, die anderen habe ich schon überstanden, die äh, vier regulären. Und im Juli kommt noch Russisch mündlich. Das ist aber auch gemein, oder? Jetzt So, so eine längere Zeit frei, aber es ist nur... Halb frei. Ja, ich meine, wir bekommen ja unsere Noten auch am 8. Juli und wenn man zum Beispiel null okay. Punkte in irgendeinem Prüfungsfach haben sollte, müsste man in die mündliche Prüfung. Das heißt, man ist zwar schon halb frei, aber man kann, es kann noch mal schnell stressig werden. Man kann noch
0: nicht ganz den Haken setzen. Genau. Sehr gut. Ähm, war es denn eigentlich schwer, sich jetzt durch die ganze Corona-Situation sich auf den Abschluss vorzubereiten?
2: Fand ich schon, also auch im Vergleich zu Realschulzeiten, wo ich auch meinen Abschluss gemacht habe, war es nicht kontinuierlich, es wurde immer wieder unterbrochen, mhm. es herrschte die ganze Zeit Unsicherheit, was passiert nächste Woche, wird überhaupt Abitur stattfinden, haben wir vielleicht Durchschnittsabitur, mhm. wo sehr viele darauf gehofft haben <lacht> und man sich das bisschen so Abitur weggeschoben hat vor sich hin, weil man irgendwie jetzt in der Situation war, wo es allgemein schwierig war, zu lernen, sich zu konzentrieren, durch die Schulzeit überhaupt durchzukommen, mhm. dass man einfach nicht mal so wirklich stark an Ambitur gedacht hat. So.
1: Ja, schwierig, sich da gedanklich
0: drauf einzulassen, ja. wenn man gar genau. ja nicht weiß, was passiert eigentlich. Vor allem wann, wenn man nicht so ein festes Datum hat, wo man jetzt drauf lernen ja. kann, ja. stelle ich mir auch nicht leicht ja. vor.
1: Wie hattet ihr das gemacht? Hattet ihr Präsenzunterricht oder war alles Fernunterricht?
2: Ähm, also zuerst, ich kann für die FOSS leute sprechen, mhm. ähm, zuerst waren wir als ganze Klasse im Präsenzunterricht bis ungefähr Ende November. Dann wurden wir alle nach Hause geschickt und es <lacht> fand im Distanzunterricht statt. Und nach den Weihnachtsferien ähm, hatten wir in Hälfte der Klasse Präsenzunterricht. Und die eine Hälfte war dann eine Woche in der Schule. Und dann eine Woche zu Hause, während die andere mhm. hälfte in der Schule unterrichtet wurde und die andere zu Hause. War das,
1: ähm, weil ihr Abschlussklasse wart, oder waren das dann für die andere, war das bei den anderen Klassen ähm, auch so?
2: Abschlussklassen wurden ja. zuerst in den Fokus gesetzt. Irgendwann, mal im, ich weiß mhm. nicht genau, waren Februar, März, wurden auch dann die Elften mit berücksichtigt. Ja, okay, das macht Sinn.
0: Ja. Ähm, Valeria, du hast ja auch schon einen Realschulabschluss gemacht und Würdest du jetzt sagen, im Gegensatz zu dem Realschulabschluss, wo ja komplett Präsenz war, ja auch vor den Prüfungen, dass es vielleicht auch Vorteile hatte, dass du viel zu Hause sein konntest und dort lernen konntest oder eher nicht?
2: Für mich persönlich nicht und ich glaube, da stimmen mir die Mehrheit zu, weil ich meine, klar, ich persönlich hatte den Luxus, dass ich eigene Wohnung habe, da nicht gestört werde, nicht mhm. auf meine Eltern, Geschwister, Haustiere aufpassen muss. <lacht> Und mein Internet funktioniert hat, aber trotzdem fand ich es schwierig, mich hinzusetzen und wirklich zuzuhören. Es gab mal auch Zeiten, wo ich neben dem PC saß oder sogar beim Tisch saß und eingeschlafen bin, <lacht> weil ich nicht zuhören konnte, weil ja. einfach das komplett anderes Feeling ist, wenn man im Klassenzimmer sitzt, neben dir andere Leute aufpassen und du die ganze Zeit Kontakt mit dem Lehrer hast und zu Hause... Es gibt so viele Ablenkungen, da gibt es mhm. Bücher, da gibt es Serien, da gibt es Kochen, ja. dass man irgendwie ja. frühstücken will jetzt und statt bei Mathe jetzt wirklich zuzuschauen, sich frühstücken <lacht> daneben kann. Ähm, auch die Sachen, die einem nicht interessieren, das fällt einem nochmal schwieriger, da zuzuhören. Qua bei Sachen, die einem interessieren, ist es vielleicht nicht so schwer. Mhm. Ähm, ich habe gehört, dass manche gesagt haben, okay, man konnte die Nebenfächer vernachlässigen und um sich auf Hauptfächer zu konzentrieren aber ich finde das Abitur gehört so Allgemeinwissen dazu ja. und wenn man nicht so bei anderen Fächern was mitbekommen hat ist das Abitur nicht so vollständig wie es bei anderen Jahrgängen mhm. war
0: das fehlt halt dann irgendwo wie lange saßt ihr denn da immer
1: vom Laptop also wenn da wenn, ich weiß nicht wenn ihr Schulstunden hattet war das dann den ganzen Vormittag wie wie im Präsenz auch oder? also
2: bei uns war es so die Leute die bei Präsenz, im Präsenzunterricht waren ähm, konnten, also da lief es ganz normal, hm. wir haben entweder Arbeitsaufträge bekommen oder wurden dazu geschaltet, aber durch die schlechte Verbindung ähm, vom Internet hm. mit den Schulen ja. und bis die Leitungen gelegt wurden, haben wir meistens Arbeitsaufträge bekommen okay. ähm, und da war es schwierig sich selbst zu konzentrieren, weil man auch keine ja. Supervision hatte sozusagen und ja. niemand konnte hat. Selbst zu motivieren ja. vor allem, genau. oder?
1: Das ist wahrscheinlich was anderes, wenn man halt drin sitzt und und man da hat zuhören keine Mal, muss und ja. ja genau richtig.
2: Und auch so die Größe von Arbeitsaufträgen. Manchmal konnten die Lehrer nicht so einschätzen, okay, was man schafft, man in eineinhalb Stunden und haben Sachen für drei Stunden aufgegeben, mhm. dann konnte man so sechs Stunden an Sachen sitzen. Ja. Und auch, ich bin ja ein Kunstzweig, Kunstprojekte mhm. kann man zwei Stunden reinstecken mhm. oder kann man 40 ja. Stunden
0: reinstecken. Da, da ist es
1: schwierig, eine Grenze ja. zu ziehen. Das stimmt.
0: Ja, stelle ich mir nicht sehr leicht vor.
1: Nee. Und ähm, wie war das bei dir jetzt so im letzten Jahr mit Kontakt zu deinen Freunden? K konntet ihr euch treffen? Ich weiß nicht, jetzt im Sommer ging es wahrscheinlich noch besser, als dann, als dann im Herbst die zweite Welle angerückt ist, oder?
2: <lacht> ja, also ähm, ich fand eigentlich durch Präsenzunterricht in der Schule hat man ein bisschen Kontakt zu Menschen gehabt, das war sehr sehr schön.
1: Oh, das verstehe ich. <lacht>
2: ähm, aber sonst, es war schwierig. Vor allem, ich bin ein sehr explodierter Mensch und ich bin gerne unter Menschen und auch ja. ähm, so politischen Sachen sind ja auch alle weggefallen mhm. und auch ähm, ich bin ja die Schülersprecherin in meiner Schule mhm. und ähm, es gibt so viele coole Aktionen, die man machen konnte. Wir haben uns zusammengesetzt. Ich war auch letztes Jahr in SMV, weil das ist mein zweiter Corona-Abi-Jahrgang und wir haben schon den Abi Ball geplant, wir haben schon mhm. den Ort gefunden, wir haben äh, den Preis für die Karten festgelegt und ja. wir haben uns alle so sehr drauf gefreut und das ist einfach alles weggefallen. Und ja, man saß eigentlich mehr oder weniger zu Hause allein ja. da. Auch äh, Fitnessstudios wurden ja geschlossen im November mhm. und es gab gar keine Auslastung. Also, wir wurden so sehr belastet durch die Schule, auch als damals die Ferien weggefallen sind, weil mhm. es einfach nur durchlernen und man konnte auch nicht Motivation dafür finden, weil es einfach keine Auslastungen gab. Man konnte nicht, sich nicht mit Freunden treffen, man konnte nicht zum Sport gehen, man konnte nicht. Raus
1: ja.
2: in die Welt gehen und Reisen oder was auch immer machen. Man war schon sehr, sehr eingeschränkt in seinen Handlungen. Ja, das stimmt. Ähm,
1: Weil du gerade Abibal gesagt hast, dass ihr das alles geplant habt, wie schaut es denn dieses Jahr aus? Könnt ihr? Hofft ihr drauf oder habt ihr schon alles? Wir haben gesagt? die
2: Hoffnung schon längst aufgegeben. <lacht> <lacht> wow.
1: um,
2: also, alle Reisen ja, würden ja von der Schule geplant sein, aber ja. sowohl letztes Jahr auch als auch dieses Jahr wurde es abgesagt. Ich bin nach Malta geflogen. Ah. <lacht> ähm, und Abi bald plant bei uns ähm, das, die SMV. Und ich bin ja auch eine der Leiterinnen von SMV. Ja. Und wir haben schon besprochen: kann man das im Autokino machen? Kann man das irgendwie auf großen Platz machen? Ja. Kann man das irgendwie organisieren? Aber wir sind zum Entschluss gekommen, dass erstens ähm, zu reservieren das ist sehr schwierig, wenn man nicht weiß, wie die Regelungen zu dem Zeitpunkt ja, von Bay sind. Das und ähm, solche Sachen zu reservieren und zu planen, das dauert Monate. Das heißt, wenn wir Bay planen müssten, hätten wir schon im Dezember dafür mit angefangen. Oh Gott. Und das genau, war ja gar nicht möglich. Diese es Zeit. war ja, nicht einer, möglich. Ja ich wusste nee. wie es
1: dann im Sommer wirklich ist. Gell? Ja, ja schwierig. Planungen waren nicht so... Aber drin. jetzt so Reise, macht ja dann privat irgendwas, dass
2: du mit ein paar Freundinnen oder so irgendwo hinfahrt? Ähm, ich bin ja jetzt nach Italien gefahren, ah, gleich, gl ah, gleich, gleich nach der letzten Prüfung, am nächsten Tag, für eine Woche. Ja, immerhin. Sehr gut. Ähm, <lacht> weil mein Problem ist auch, weil ich bekomme deutsche Staatsbürgerschaft und mhm. da werden meine ukrainischen Dokumente ungültig. Und ich darf nicht mehr ausreisen. Das heißt das sogar, schwierig. wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, weil wir haben mit, den medis, also mit meiner medis gruppe Reise nach Paris geplant für ein Wochenende. Mhm. Und dann habe ich nachgedacht, dass ich eigentlich nicht im Ausland sein darf, weil meine Dokumente ungültig sein werden. Das ist ein guter Plan. Deswegen vielleicht in Deutschland irgendwo oder so ein Roadtrip durch Deutschland.
0: Wenn das das geht. ist jetzt der Vorteil mit Corona, man lernt sein Heimatland, finde ja. ich unglaublich gut kennen. Davor war es immer Fernreisen, Fernreisen, Fernreisen und jetzt denkt man sich nur, die Nordsee ist auch ganz hübsch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, du hast vorhin erwähnt, dass du in der Schülerunion bist. Was, können, was kann man sich denn darunter vorstellen, also auch für unsere Zuhörer? Was machst du da und was ist das genau? Also es ist eine Vereinigung von
2: Schülern, die eher konservativere Werte vertreten sozusagen. <lacht> Ähm, es entstand ja damals als Gegenbewegung zu der linken Politik sozusagen ähm, und wir auf Landesebene organisieren, machen Projekte, organisieren Veranstaltungen, zum Beispiel ähm, es fand letztens ähm, Konferenz mit den Schülersprechern statt aus ganz Bayern. Mhm. Der sollte eigentlich in Präsenz sein, aber Online. <lacht> ähm, durch Corona ähm, wurden wir an vielen Sachen gehindert. Um, auf Kreisebene schickt man Pressemitteilungen raus, sagt seine Meinung, man kann auch Projekte organisieren. Vor ein Jahren haben wir einen Europatag organisiert, als die Europawahlen waren, um, an verschiedenen Schulen mit verschiedenen Referenten in um, meinem Ort. Und man kann ganz viel machen, also ich meine, man kann nichts machen, man kann <lacht> ganz viel machen, je nachdem wie viel Lust man drauf hat und genau. Man knüpft da ja auch schon sehr früh Kontakt, das ist ja auch praktisch. Ja, auf jeden Fall als Kreisvorsitzende habe ich auch äh, die anderen Kreisvorsitzenden auf Landesebene kennengelernt mhm. und ähm, unter ihnen sind jetzt auch sehr gute Freunde von mir und man baut schon relativ stark sein Netzwerk das ist aus. Cool. Ja, super. Ja, und vor allem,
1: wenn man sich irgendwo mal engagiert, dann, dann lernt man auch verschiedene Situationen kennen, oder? und, und ja, verschiedene Leute haben wir ja eh okay. gerade gesagt. Klar,
2: und man kann auch ersten politischen Einblick sich verschaffen. Stimmt, genau. Ja, ja kriegt genau. so ein kleines
0: Gespür dafür.
2: Genau, weil ähm, viele. Menschen, mit denen ich zu tun hatte, also viele meiner Kollegen der Schülerunion sind schon sehr ambitioniert und man denkt sich, ja in ein paar Jahren, vielleicht auch in einem Jahrzehnt, sieht man sie im Bundestag oder vielleicht sogar als Kanzler, könnte ich mir ein paar Leute vorstellen. Das ist wirklich krass, wie engagiert man in mit 14, 15, 16 bis 20 ja, ist.
1: Ja. ja, früh. Schön ja, hast du dann auch vor, ähm, dich jetzt äh, weiter in der <lacht> Politik zu engagieren oder, oder auch vielleicht auch Politik zu studieren? Oder was sind deine Pläne?
2: Also, ich habe mir Politikwissenschaften tatsächlich sehr mhm. stark überlegt. Aber bei mir gibt es so einen Zwiespalt. Einerseits will ich die Welt sehen und vielleicht mhm. auch in anderen Ländern wohnen, neue Sachen erkunden. Gleichzeitig, wenn man Politiker werden will, ist man sehr stark an seinen Wahlkreis gebunden ähm, und man sollte da auch eher bleiben. Mhm. Und dadurch, dass ich so ein bisschen free spirit bin, ja, genau. <lacht> es ist es schwierig, weil ich meine, es macht mir jetzt total Spaß, die Sachen oder die Ämter, die ich habe, auszuüben. Aber ob es mehr wird, weiß ich zurzeit noch nicht.
1: Ah ja. Du hast jetzt auch gerade Abitur gemacht. Da genau. Gesagt, kann, man auch, kann man auch mal kurz einen Moment nehmen
2: und mal drüber nachdenken
1: in Ruhe. Ja. <lacht> Absolut legitim.
2: Und was Studium angeht, mein Problem ist, nicht, dass ich gar nicht weiß, was ich studieren will, sondern mich interessieren so unglaublich viele Sachen <lacht> und mich zu entscheiden ist so schwierig, weil ich, kann, ich würde gerne Theaterwissenschaften studieren und gleichzeitig würde ich Anglistik studieren und Marketing und Social Media ist auch voll mein mm. Ding und da sich zu entscheiden ist so... Es, ist es gibt so, so schwierig. viele
1: Sachen. Genau und
2: auch so in Deutschland oder doch in Österreich oder irgendwo in Bulgarien oder Polen. Mm -hmm. Um, weil, sobald ich deutsche Staatsbürgerschaft habe, habe ich auch die Option, im ja. Ausland zu studieren in Europa. Ja. Und um, gleichzeitig will ich aber auch reisen und das ist so ein bisschen schwierig. Ja, da muss jetzt mal in dich
1: gehen, jetzt, wenn, genau. du, wenn du dann die letzte mündliche Prüfung hinter dir hast, dann mal sich äh, ja, hinsetzen und mal drüber nachdenken, was es jetzt wird. Ja. Ja, aber ich
0: glaube, da fühlen viele äh, junge Leute mit dir. <lacht>
2: Das glaube ich auch. <lacht> Viele haben auch so starke Zukunftsängste und in dem Jahr, wo man gefragt hat, ja, was machst du denn mhm. nach dem Abi? Da kam dann so, können wir über was anderes sprechen? <lacht> ja. Wir haben noch drei Monate, wir haben noch vier Monate Zeit. <lacht> Lass uns über was anderes sprechen. Und die meisten machen tatsächlich ein freies Jahr, ein, weil Auslandsjahr mhm. ist jetzt sehr, sehr schwierig. schwierig ja. Weil das hätte ich auch gerne gemacht, aber ja durch Corona gibt es eigentlich sehr wenige Optionen, auch was Visum angeht oder Programme wie Work and Travel oder Au-pair ja. sind sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Ja klar, ja. man muss schauen, wo sicher ist. Und genau, und ich Ehe. meine, es ist ja auch ähm, verständlich, dass man aufpassen sollte, wohin man reist und lieber jetzt Richtig. zu Hause bleiben, bis die Pandemie komplett weg ist. und
0: ja. wir wollen nicht nochmal daheim bleiben.
2: Nein,
1: absolut <lacht> also
0: nicht.
2: <lacht> genau.
1: So, jetzt haben wir ja schon echt über einiges gesprochen. Ähm, hast du noch irgendwas, was du gerne unseren Zuhörern
2: oder Zuhörerinnen mitgeben willst? Also was Schule angeht, finde ich den Tipp von meinem Klassenleiter, also die jährigen Klassenleiter am besten, weil der hat gesagt, ähm, schau, wo du deine Energie reinsteckst, weil ich meine, klar, du kannst jetzt 40 Stunden beim Mathe lernen verbringen mhm. und von zwei Punkten auf drei Punkte dich verbessern. Mhm. Aber du kannst auch, keine Ahnung, 20 Stunden in Mathe investieren und 80 Stunden in Englisch oder Deutsch, wo du weißt, okay, du kannst dich um 5 Notenpunkte verbessern, um 4 Notenpunkte verbessern. Mhm. Und ähm, man kann so schauen, was einem liegt. Klar, man sollte nirgendwas so sehr vernachlässigen, dass man durchfällt, aber mhm. einfach die starken Sachen nochmal stärken. Die genau. Energie
0: richtig anwenden. Ja, und auch
2: so ein bisschen netter zu sich selbst zu sein, weil vor allem in der Pandemie haben wir alle gemerkt, so wie sehr unsere Psyche durch andere Sachen beeinträchtigt mhm. und belastet wird. Und dass man auch mal sagt, okay, ich habe mein Bestes gegeben und es ist egal, ob mein Schnitt jetzt 3,0 oder 2,0 oder 1,0 ist, ich habe das Beste unter den Umständen gemacht, was ich machen konnte. Und ja. ähm, ich bin einfach zufrieden.
1: Ja, super. Das ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort, ja. oder? Also vielen Dank, Valeria, dass du dir Zeit genommen
2: hast Hat heute. habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Mich auch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne. Wir
1: freuen uns, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
2: <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.